0: Do przygotowania dzisiejszej sprawy zainspirował mnie partner odcinka Serwis VOD Player, na którym od dziś możecie oglądać serial na motywach bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza pod tytułem Behawiorysta. To naprawdę ciekawa, wciągająca i mrożąca krew w żyłach historia, w której dochodzi do rozgrywki między Horstem a Gerardem wyrażonej śmiercionośnym wpływem internetu na rzeczywistość. Horst ukazuje, jak niebezpiecznym narzędziem jest internet, telefon czy transmisja live. W jego rękach to broń masowego rażenia, a jego strzał z internetu jest nawet groźniejszy niż ten z pistoletu. Serial z doskonałą obsadą. W główne role wcielają się Robert Więckiewicz, mój ukochany aktor, i Krystian Pesta, którzy pojawiają się w nim jako ekranowi przeciwnicy. Zachęcam Was do oglądania, bo Player już nieraz udowadniał, że ich seriale Player Original są świetne, jak na przykład cała seria Chyłki. Dlatego zapraszam do serwisu Player, gdzie serial behawiorysta jest już dostępny. Przenieśmy się do Tarnowa Podgórnego, do wsi, która położona jest w województwie wielkopolskim w powiecie poznańskim, tuż obok stolicy województwa wielkopolskiego. Jest to jedna z większych wsi w województwie wielkopolskim, bo liczy sobie aż 5295 mieszkańców. To są dane z 2015 roku. Ale z racji tego, że uznawana jest jako część aglomeracji poznańskiej, pewnie do pewnego stopnia pełni rolę sypialni tego dużego miasta. Co jednak wieś, jaką jest Tarnowo-Podgórne, ma do jednej, uważam, z najbardziej złożonych i ciekawych historii kryminalnych ostatnich kilku lat? Przekonajmy się o tym w dzisiejszym odcinku. marzec 2020 roku. Myślę, że większości świata będzie kojarzyło się z wybuchem pandemii i z pierwszymi obostrzeniami, z pierwszymi sygnałami, że mamy do czynienia z czymś bardziej poważnym, bardziej groźnym, niż nam się dotychczas wydawało przy innych chorobach. Nie wdaje się absolutnie już teraz w kwestie medyczne, bo nie jestem oczywiście lekarką, ani epidemiolożką. Niemniej marzec 2020 roku był miesiącem bardzo przełomowym i wydaje mi się, że większość z nas jest w stanie przypomnieć sobie dokładnie ten miesiąc, mimo że minęło prawie już dwa lata. 30 marca tego właśnie roku trzech mężczyzn w Tarnowie Podgórnym napadło na King Star Kebab. To taka budka z kebabem, może coś w rodzaju większego kiosku z kilkoma miejscami do siedzenia. Na pewno nie była to restauracja. Tam mężczyźni pobili właściciela, zabrali mu 400 zł i jego smartfona. Mężczyźni bardzo szybko uciekają z miejsca zderzenia, jednak o tym napadzie bardzo szybko zostaje też poinformowana policja, dlatego też kilka, właściwie dziesiąt minut po tym napadzie wpada jeden z mężczyzn, wpada w bardzo dziwny sposób, ponieważ no, moglibyśmy też go nazwać głupim, ponieważ wraca na miejsce zdarzenia, nie wiadomo tak naprawdę po co i zostaje tam policję, która już rozmawia z właścicielem, I tenże właściciel oczywiście rozpoznaje w tym mężczyźnie jednego z oprawców, z napastników, więc mężczyzna zostaje od razu zatrzymany, a wraz z nim dwóch innych kolegów. Jednym z nich jest Grzegorz, któremu prokuratura oczywiście, jak jego pozostałym kolegom, zarzuca rozbój, stawia zarzut rozboju i aresztuje wszyscy trzej mężczyźni siedzą w areszcie śledczym, gdzie są przesłuchiwani, trwa dochodzenie, a na szali oczywiście jest ich wolność i długość kary, jaką mogą odbywać. W związku z tym każda informacja, która mogłaby się przyczynić do rozwiązania jakiejkolwiek innej sprawy kryminalnej, jest tutaj na wagę złota i jest niezłą kartą przetargową. I właśnie jeden z kolegów Grzegorza, Mówi o tym, że Grzegorz skrywa pewną tajemnicę, o której nikt nie wie, ale język Grzegorza, szczególnie po alkoholu, lubi się czasami rozplątać. Pewnego dnia w odległej dolinie przyszedł na świat niechciany chłopiec. Matka zaraz po porodzie pozbyła się noworodka ledwo żyjącego, wyrzucając go do śmietnika. Przebywał potem wśród niechcianych dzieci, w samotni, przez cztery lata swojego dzieciństwa. Nie znał miłości. Pewnego dnia, bawiąc się na dworze wraz z innymi dziećmi, ujrzał kobietę wraz z mężczyzną. Wokół nich gromada sierot krzyczała i płakała, by para ich zabrała ze sobą, a Maciej był inny. Stał z boku, ze spuszczoną głową, swoją innością zwrócił uwagę miłej pani, która miała na imię Marysia. Podjęła, jak się później okazało, jedną z najgorszych decyzji w swoim życiu. Taką historię można przeczytać w pamiętniku Grzegorza w rozdziale pod tytułem Byt bez celu. W tym zeszycie z zapiskami, który później Grzegorz sam przestanie nazywać pamiętnikiem, zdaje się, że opisuje swoje całe życie, które, no nie ma co ukrywać, nie należało do łatwych. Chłopiec przyszedł na świat pod koniec lat 70. Niestety dokładnego roku jego urodzenia nie znam. Natomiast na początku lat 80 zostaje adoptowany przez Wojciecha i Marylę. Dwoje ludzi, małżeństwo, które bardzo długo starało się o własne dziecko. Maria pracowała jako pielęgniarka w szpitalu. Była bezpłodna, natomiast jej małżonek Wojciech w Tarnowie Podgórnym był rzeźnikiem. O ile zależało mu na własnym potomku, o tyle nie do końca zgadzał się z tym pragnieniem posiadania dziecka, mimo trudności, jakie przyszło im przeżywać z powodu bezpłodności Maryli. Maryli, tak naprawdę. Nie był wielkim fanem pomysłu adoptowania dziecka, jednak kiedy widział, że dla jego małżonki jest to tak bardzo ważne, zgodził się na to. Postanowili adoptować chłopca i po kilku wycieczkach, też trudno to nazwać wycieczkami, po kilku wizytach w domu dziecka wybrali spośród całej grupy dzieci Grzegorza. Właśnie dlatego, że był trochę inny, nie był głośny, odstawał od grupy i wydawało się, że najbardziej ze wszystkich dzieci potrzebuje miłości. Kiedy w małżeństwie Marii i Wojciecha pojawiło się dziecko, Grzegorz, rodzina początkowo odżyła. Zmieniło się ich rutynowe życie. Bieg każdego dnia już wyglądał inaczej. Pojawiła się odpowiedzialność, ale pojawiła się też radość. Mimo to po kilku latach od adopcji Grzegorza Maria i Wojciech rozstali się i nie rozstali się z powodu tak zwanych różnic charakterów, ale powodem rozstania był alkoholizm i przemoc Wojciecha. A oprócz tego pan domu znalazł sobie inną, nową partnerkę. Co ciekawe, z tą nową kobietą doczekał się własnego, biologicznego dziecka, I sytuacja była o tyle trudna dla Marii, że po pierwsze została sama, z bardzo trudnym doświadczeniem alkoholizmu, przemocy, ale też trudnym po ludzku doświadczeniem zdrady oraz rozstania. Została samotną matką adopcyjnego chłopca, z którym, jak się za chwilę okaże, wcale nie było tak łatwo. To jeszcze jej były mąż mieszkał z nową kobietą, z którą doczekał się tego swojego syna, który pochodził z jego krwi, z z jego ciała, był połową jego genów, co było wielkim pragnieniem Marii, żeby też takie dziecko na świat powołać, żeby dać swojemu mężowi, już byłemu, takie dziecko. To Wojciech mieszkał bardzo blisko, wręcz po sąsiedzku z Marią, więc ten widok szczęśliwej nowej rodziny Wojciecha musiał ją pewnie codziennie gdzieś tam prześladować o rozstaniu rodziców zresztą Grzegorz pisał w pamiętniku tak przez pierwsze trzy lata wszystko było sielankowo do momentu gdy Wojtek zaczął pić duże ilości alkoholu jednego dnia gdy przyszedł pijany do domu pobił mamy Maciusia łamiąc jej ręce a Maciusia chwycił i rzucił o ścianę Maciuś stracił przytomność i zapadł w śpiączkę Miał krwiaka na mózgu i musiał być operowany. Lekarze nie dawali szans na przeżycie. Mimo to po pół roku Maciej przebudził się ze śpiączki, nie mówił i nie chodził. Lekarze twierdzili, że nie ma szans na to, by kiedykolwiek był normalny i samodzielny. Mama Maciusia wzięła rozwód z wyrodnym mężem i ojcem, który nie poniósł żadnej kary. Poświęciła swój czas i zdrowie, by pomóc Maciusiowi. Dzięki rehabilitacji Maciuś stanął na nogi i zaczął mówić. Mimo że wyzdrowiał, nie pozbył się skutków pourazowych. Stał się nerwowy i nadpobudliwy. Był inny od swoich rówieśników. Sprawiał wiele problemów wychowawczych swojej mamie, przez co nie akceptowała go rodzina. Stał się wyrzutkiem. Zamknął się w sobie. Każdego traktował jak wroga. Miał jedyne wsparcie u swojej mamy, choć tego nie widział i nie umiał tego uszanować. Już jako dorosły człowiek, Grzegorz będzie wspominał dzieciństwo, szczególnie z Wojciechem, jako tragiczne, bardzo trudne, podszyte strachem i lękiem o każdą właściwie godzinę tego życia. Grzegorz mówił, Wielokrotnie o tym, że Wojciech wręcz znęcał się nad nim i nad matką. Do tego wszystkiego podobno miał być człowiekiem skrajnie nieuczciwym. Miał kraść, miał wynosić rzeczy z domu, które sprzedawał, żeby mieć na alkohol. Wszystkie pieniądze, jakie zarobił, miał przepuszczać na różnego rodzaju hazardowe gry, czy różnego rodzaju zakłady sam fakt, że Grzegorz na swojej głowie miał bliznę, miał być właśnie pamiątką taką, oczywiście tutaj mówię w cudzysłowie to, pamiątką po jednym z ataków agresji Wojciecha, kiedy miał głowę Grzegorza chwycić i rzucić z całej siły chłopcem za głowę o ścianę. Jako wyjście z tej Ciężkiej śpiączki, z tego bardzo ciężkiego stanu, w jakim Grzegorz się znalazł. Sam mężczyzna traktuje właśnie tylko i wyłącznie determinację Marii, swojej matki, i to, że pracowała w szpitalu, więc miała też jakieś znajomości, miała, no może nie układy ale była w stanie wyprosić dużo więcej dla niego, niż pewnie miałby to zrobić ktoś zupełnie nieznany nikomu w szpitalu. Grzegorz opowiada też, że był na tyle trudnym dzieckiem, że zarówno w domu Maryla miała bardzo duży problem, żeby się nim zajmować, Duży problem miały także z tym osoby z rodziny, niekoniecznie chciały przebywać w towarzystwie Grzegorza, ani się nim zajmować, ale też właściwie poddawano się w szkole, gdzie nauczyciele nie byli zadowoleni z tego jak Grzegorz się zachowuje, nie miał też znajomych w szkole. Chłopiec więc coraz bardziej się alienował i to wszystko, ta alienacja i i to takie nieposłuszeństwo toczyło bardzo dużą walkę z ogromną potrzebą chłopca do tego, żeby być w centrum uwagi, dlatego też zwracał na siebie tę uwagę otoczenia, właśnie takim negatywnym zachowaniem. Sam wspomina o tym, że zdarzało mu się niszczyć różnego rodzaju rzeczy, nie wiem, na podwórku, rzucać kamieniami w szyby, a jednocześnie, co moglibyśmy oczywiście postrzegać jako pewnego rodzaju butę, odwagę, jakąś powiedzmy taką podwórkową przebojowość chuligańską, jednak to wszystko było bardzo mocno połączone z tym, że Grzegorz czuł się bardzo wyobcowany a do tego wszystkiego żył w olbrzymim lęku przed innymi ludźmi Szczególnie tutaj mowa o dorosłych, traktował ich jako zagrożenie. Sam przecież był porzuconym dzieckiem, znał swoją historię, wiedział tylko tyle, że jako noworodek został znaleziony na śmietniku, że najprawdopodobniej jego biologiczni rodzice byli alkoholikami. Sam trafił do rodziny adopcyjnej, w której ten problem alkoholu był. I jak wspominają też znajome, matki Grzegorza, oczywiście tutaj mówię o Marii, nawet Maria używała wobec chłopca przemocy. Do tego wszystkiego doszedł fakt, że z racji tego, że w szkole Grzegorz nie miał znajomych, nie miał kolegów, był też przez nauczycieli traktowany nie najlepiej, no. Oczywiście nic tu dziwnego, jeżeli jego zachowanie faktycznie było agresywne, więc też pewnie dzieci, które chodziły z Grzegorzem do klasy, dawały znać swoim rodzicom, że jest taki chłopiec, że pochodzi z takiej rodziny, że jego tata jest alkoholikiem, że jest adoptowany. Oczywiście ja absolutnie tutaj ręki nie przyłożę do tego, żeby twierdzić, że ktokolwiek adoptowany jest gorszy, ale wiemy, jak okrutne potrafią być dzieci, szczególnie w takim wieku wczesnoszkolnym. U dzieci bardzo często pojawia się taki lęk, że same są adoptowane. Myślę, że większość z nas jest w stanie sobie przypomnieć taki lęk, że może się okazać, że sami jesteśmy adoptowani, czyli tak jakby jesteśmy gorszymi dziećmi. Oczywiście to jest lęk wynikający pewnie z niewiedzy, z jakiegoś strachu przed odrzuceniem, lęku przed odrzuceniem, więc absolutnie tutaj jeszcze raz zaznaczam, nie uważam I nie zgadzam się na taką narrację, żeby mówić o tym, że dzieci adopcyjne czy rodzice adopcyjni są mniej wartościowi, broń Boże, ale w szkole... Grzegorza w tych latach 80. wytykano go palcami też z tego powodu, że nie ma prawdziwych rodziców, tutaj też stawiam cudzysłów. Był wyzywany od znajdy Bahora, Benkarta, dlatego pewnie te lata wczesnej szkoły podstawowej, kiedy minęły i Grzegorz jakby dojrzewał i stawał się już nastolatkiem, szukał tej akceptacji rówieśniczej za wszelką cenę. Pewnie dużo łatwiej było mu trafić w grupę nastolatków, która by Była, powiedzmy, trudną młodzieżą. Bardzo szybko w życiu Grzegorza pojawił się alkohol, pojawiły się narkotyki i pojawiła się też potrzeba posiadania pieniędzy na obie używki. Znaczy pewnie nie obie, tylko kilka używek. W związku z tym Grzegorz zaczął kraść zaczął podbierać pieniądze w swojej matce, a później te kradzieże przerodziły się już w napady i rozboje. Jeżeli mielibyśmy zajrzeć w kartotekę kryminalną Grzegorza, to jest ona naprawdę pokaźna. Przede wszystkim na liście przestępstw, których dopuścił się Grzegorz, oprócz kradzieży, znajdziemy włamanie, pobicie, wyłudzenie kredytu, rozbój I początkowo Grzegorz jako osoba z trudną historią, ale pochodząca mimo wszystko z dobrego domu, to też taka uwaga, co to jest dobry dom. Oczywiście kiedy te pierwsze sprawy się toczyły i zapadały pierwsze wyroki, otrzymywał kary w zawieszeniu jako osoba młodociana, jako osoba... która wcześniej nie dokonywała żadnych przestępstw. To były takie, powiedzmy, sygnały ostrzegawcze dla niego, żeby Grzegorz się opamiętał i zmienił swój styl życia. Jednak to nie pomagało, w związku z tym bardzo szybko Grzegorz zaczął trafiać do więzienia. Więc jego lata te pierwsze lata pełnoletniości oraz wszystkie, nie wiem, cała dwudziestka, wczesna trzydziestka, to właściwie ten ten czas Grzegorz spędza dwojako. Albo szykuje się do kolejnych przestępstw lub je popełnia, albo spędza czas na odsiadywaniu za te przestępstwa. Kiedy był na wolności w tych krótkich okresach, szukał pracy. To też nie było tak, że leżał na kanapie i nic nie robił. Starał się jednak mimo wszystko trochę dojść do ładu. Wtedy też na przykład pracował jako ogrodnik, czy pracował w takiej firmie, która zajmowała się zakładaniem ogrodu, więc to była fizyczna praca. Taką fizyczną pracą też zajmował się w firmie budowlanym, był mechanikiem samochodowym, pracował też w hurtowni spożywczej, a także, co ciekawe, był grabarzem. Jedna z przyjaciółek matki Grzegorza, Marii, określa Grzegorza mianem samodzielny i zaradny. Cytuję tutaj fragment reportażu w poznańskiej wyborczej. To taki człowiek, który może nic nie mieć, a i tak przeżyje. Nie słyszałam, by wszczynał awantury, ale być może czegoś nie wiemy. Maryla zresztą na Grześka nie dała złego słowa powiedzieć nikomu nie mówiła, że siedzi w więzieniu, a my nie pytaliśmy. Jakbyśmy zapytali, to by awanturę zrobiła. Bardzo więc możliwe, że... No nie chcę też oczywiście oceniać, bo przecież jest to matka, która na swoje dziecko czekała bardzo długo i sama wybrała swoje dziecko spośród setek innych dzieci, które już były na świecie. To też taka niezwykła miłość matek adopcyjnych do dzieci. Widać też, że najprawdopodobniej bardzo obroniła swojego syna, swojego dziecka, nie pozwalała go krzywdzić, tym bardziej, że był już krzywdzony najpierw przez osobę mu najbliższą teoretycznie, czyli przez ojca adopcyjnego, więc bardzo możliwe, że jakiby Grzesiu nie był, to tak czy inaczej Maria czy Maryla traktowała go po prostu jak oczko w głowie i zresztą była z nim bardzo zżyta i, i bardzo go kochała, co oczywiście jest godne pochwały, jednak bardzo możliwe, że w jej wychowaniu, które zresztą pewnie było bardzo trudne, jeżeli kobieta została sama z dzieckiem, tym bardziej trudnym, tym bardziej w trudnym momencie życiowym, po ciężkim pobiciu. Bardzo możliwe, że po uszkodzeniu mechanicznym mózgu. Bardzo możliwe, że jednak nie dopełniła pewnych obowiązków wychowawczych. Być może mogła Grzegorza nie wiem gdzieś z kimś skonsultować. Wtedy być może chłopiec nie szukałby aprobaty u trudnej młodzieży, czy nie szukałby pocieszenia w narkotykach. Te lata nastoletnie Grzegorza zresztą i wychowywanie Grzegorza, Maryla można powiedzieć, dzieli wraz z kuratorem sądowym, który został przydzielony chłopcu. I w jego notatkach możemy odczytać taką adnotację. Matka mówiła, że jest dobrym pracowitym człowiekiem, natomiast nieodpowiednie środowisko prowadziło go na drogę przestępczą. Po dwudziestym roku życia spożywał narkotyki, a pod ich wpływem był agresywny i nigdy nie podjął leczenia odwykowego. Na temat swojej młodości Grzegorz pisze w swoim pamiętniku tak. Matka, choć nie rodzicielka, dała Maciejowi całą swą miłość i serce. Maciej był bardzo głupi, bo parokrotnie złamał prawo. Zamknęli go w więzieniu, a przez telefon dowiedział się, że jego mama ma guza w płucach raka złośliwego. Załamał się i myślał, że już nigdy nie zobaczy jej żywej. Postanowił napisać do sądu o przerwę w karze. Sędzia się zgodził. 22 grudnia 2014 roku Maciej wyszedł i pojechał do domu. Drzwi się otworzyły i stanęła w nich kochana mama, która uśmiechała się i przez jakiś czas była szczęśliwa. Jeżeli ktokolwiek z Was kiedykolwiek zmagał się z chorobą bliskiej osoby, taką terminalną i widział odchodzenie tej osoby z dnia na dzień, wie jak trudny jest to okres i że choroba początkowo nie daje o sobie tak bardzo znać, a później kiedy dochodzi już do takiego paliatywnego leczenia w późnym stadium, no to, to jest właściwie... Wręcz, wyręczanie tej osoby w każdej czynności życia, karmienie, mycie, przewracanie z boku na bok, podmywanie, promoc w załatwianiu się. I właśnie taką opieką Grzegorz objął swoją matkę, Marię i zresztą bardzo dobrze się nią opiekował. Była otoczona miłością, zrozumieniem, Grzegorz jej nie opuszczał, wiedział, że ma do wykonania bardzo ważne zadanie i tak to wyglądało, jakby chciał się zrewanżować za te wszystkie cierpienia, które matka doświadczyła z jego strony w swoim życiu. Te ostatnie miesiące, tygodnie życia Marii zbiegają się z tragedią, tragedią Wojciecha, ponieważ mężczyzna, który... W swoim już zaawansowanym dość wieku, prawie 70 lat, zaczyna podupadać na zdrowiu. Nie wiadomo na co choruje, natomiast wiemy tylko tyle, że musiał przejść amputację nogi. Nie wiem, czy w wyniku jakiegoś wypadku, czy w wyniku na przykład cukrzycy, czy jakiejś innej zaawansowanej choroby. W każdym razie mężczyzna już żył z niepełnosprawnością, nie był do końca... Też samodzielny w tym poruszaniu się. Natomiast kiedy już musiał zrezygnować z pracy, bardzo możliwe, że był na rencie, że już był, był w wieku emerytalnym, to już miał emeryturę, ale wtedy oddał się swojej wielkiej pasji, jaką było wędkarstwo. I właśnie... Nad jeziorem, nad którym zazwyczaj mężczyzna lubił łowić ryby, znaleziono jego zwłoki dokładnie 26 maja 2015 roku, taka też znacząca data, bo dzień matki. Osoby, które znały Wojciecha wspominają, że widziały go jeszcze dzień wcześniej, 25 maja w przychodni takiej lokalnej w Ośrodku Zdrowia, gdzie czekał na wizytę u lekarza i co ciekawe, właśnie tego dnia podczas wizyty u tego lekarza w poczekalni miał spotkać się Wojciech wraz z Marią i Grzegorzem, który przyprowadził swoją matkę właśnie też tam na jakąś kontrolę, czy bardzo możliwe, że po receptę, czy po leki, nie nie wiem. W każdym razie doszło do spotkania pomiędzy całą tą trójką, o której dzisiaj opowiadamy. Śmierć Wojciecha Nie budzi żadnych wątpliwości, wygląda na przypadkowe utonięcie, mężczyzna był nie do końca sprawny fizycznie, prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku, mężczyzna miał spaść z pomostu i utonąć przez to, że właśnie nie był do końca sprawny fizycznie w wodzie. Pogrzeb dlatego odbył się też dość szybko i na tym pogrzebie oczywiście Marii nie było, no bo nie byłaby w stanie na takim pogrzebie się pojawić, ale za to Grzegorz na tym pogrzebie się pojawił. Kiedy dowiedział się o śmierci Wojciecha, nie wydawał się zaskoczony. Podobno wiedział już od kogoś innego, że... Wojciech nie żyje. Zresztą o śmierci Wojciecha poinformowała go Kazimiera, która była bliską przyjaciółką rodziny. W każdym razie, kiedy Kazimiera informuje Grzegorza o śmierci jego ojca, nie wydaje się zaskoczony, mówi, że już to właśnie od kogoś wiedział. Na tym pogrzebie, mimo tych okropnych stosunków, jakie panowały pomiędzy Wojciechem, a jego synem adopcyjnym Grzegorz wydaje się poruszony. Był nawet moment, gdzie płakał. Być może ten pogrzeb w jakiś sposób sprawił, że Grzegorz zaczął wyobrażać sobie, że za parę tygodni, może miesięcy, czeka go kolejny, na którym będzie żegnał swoją ukochaną mamę. Możemy się też zastanawiać, jeżeli mówimy o maju i w maju wciąż Grzegorz jest na wolności, mimo że miał dostać tylko tymczasową przepustkę na czas właśnie choroby matki, okazuje się, że choroba jest terminalna, więc Grzegorz stara się o to, żeby do tego więzienia już nie wrócić albo wrócić dopiero po śmierci mamy, no, ale to oczywiście wymaga dopełnienia wszelkich formalności, więc Pisze kolejne podania, okazuje się, że jest taka szansa, ale tutaj potrzebny już jest jakiś dobry adwokat, potrzebne są też pieniądze. W swoim notesie czy pamiętniku jest taka adnotacja Grzegorza, gdzie pisze w ten sposób. Maciej wiedział, że teraz mama będzie potrzebowała go bardziej niż kiedykolwiek, dlatego pomagał jej jak tylko potrafił. Jeździł z nią do szpitala. Krzychu ogarnął dla Macieja adwokata do przedłużenia przerwy w karze i otrzymania warunkowego zwolnienia. Zapłacił adwokatowi 10 tysięcy złotych. Skąd Grzegorz mógł mieć te 10 tysięcy złotych? Nie wiadomo, być może miał zachomikowane jakieś pieniądze z poprzednich przestępstw. W każdym razie doszło do tego w Przedłużenia, a potem, już nawet, zwolnienia go z odbywania tej kary, dzięki czemu Wojciech mógł oddać się opiece nad matką całkowicie. O kolejnych miesiącach, które Grzegorz spędza na opiece nad matką, pisze w swoim pamiętniku tak. Po śmierci Wojtka minęło pół roku, które okazało się koszmarem. Stan zdrowia mamy znacznie się pogorszył. Była całkowicie uzależniona od Macieja, który nie wywiązywał się należycie ze swoich obowiązków. Mama cały czas wyłała Macieja i prosiła go, by chwycił ją za rękę. Potrzebowała w tych ostatnich chwilach bliskości, a Maciej unikał tego. Dopiero później dotarło do niego, jak wielki popełnił błąd, a mama do samego końca wierzyła w Macieja i go kochała. Pewnego dnia Maciej zapalił światło w pokoju i z przerażeniem zauważył, że mama nie oddycha. Załamał się, bo zrozumiał, że stracił skarb. Jedyną osobę, która darzyła go bezgraniczną miłością, Przygotował mamę do ostatniej drogi, obmył, uszykował rzeczy, samodzielnie ubierał kruche ciało, które lało mu się w rękach. Powiadomił firmę pogrzebową i z ciotką Kazią poszedł wybrać trumnę. Kazimiera również emocjonalnie wspomina ten czas. Mówi, że Grzegorz poinformował ją o tym, że Maria nie żyje, prosił ją, żeby zostawił ją z matką sam na sam, że on się zajmie. Natomiast wspomina kobieta to, że dla Grzegorza było to bardzo trudne i sam chciał pożegnać mamę, było to dla niego bardzo ważne, był do niej bardzo przywiązany i w taki sposób chyba chciał ją odprowadzić w tej ostatniej drodze. Następnie dokładnie tuż po tej śmierci mamy miał swojej ciotce powiedzieć o tym, jak bardzo szczerze nienawidzi ojca za to, że wyrządził im tak wielką krzywdę, że tak bardzo ich skrzywdził i uprzykrzył matce życie, że zniszczył jej to życie i że w Grzegorzu naprawdę tkwiła bardzo wielka nienawiść do Wojciecha. Kiedy odbył się już pogrzeb i Grzegorz został na świecie znowu sam, szybko wrócił do starych nawyków, szybko pojawili się w jego życiu znowu na co dzień koledzy Ci nieciekawi koledzy, zresztą z jednym z nich Grzegorz zamieszkał i to poskutkowało tym, że bardzo szybko znowu trafił do więzienia, ale w 2019 roku skończył odbywać karę i wtedy przez moment jeszcze na tej wolności w jakiś sposób funkcjonował, aż do 30 marca 2020 roku, kiedy to z dwoma innymi kolegami napadł na kebab. Wracamy więc do tego momentu, w którym przesłuchiwani są sprawcy tego rozboju i jeden z nich mówi o tym, że Grzegorz skrywa bardzo mroczną tajemnicę. Ta mroczna tajemnica miała już 5 lat, kiedy zmarła matka Grzegorza, a on został sam. I tak jak powiedziałam, zaczął znowu zbaczać na tę złą drogę. W jego życiu pojawiły się znowu narkotyki, ale przede wszystkim alkohol, po którym Grzegorz lubił opowiadać różne rzeczy, zwierzać się. I coraz częściej z jego ust padały różnego rodzaju wyznania, między innymi takie, że 26 Maja miał sprawić swojej matce taki prezent na Dzień Matki, że pozbył się człowieka, który tak bardzo skrzywdził i jego, i ją. Chodziło oczywiście o Wojciecha, którego podobno Grzegorz miał zepchnąć z pomostu. Skąd Grzegorz wiedział, że Wojciech będzie na tych rybach? Od samego Wojciecha, którego przecież Grzegorz spotkał dzień wcześniej w przechodni. Nie wiem, czy rozmawiał bezpośrednio z Wojciechem, W każdym razie na pewno słyszał, że mężczyzna planuje na drugi dzień ryby. Być może rozmawiał z kimś przez telefon, informował kogoś o swoich planach. Grzegorz z tą informacją został i postanowił ją wykorzystać. Wiedział, że mężczyzna na tych rybach będzie sam, że będzie bezbronny, że jest starszy. Grzegorz jest w pełni sił, jest sprawny i po prostu nie pomoże mu wyjść z tej wody. I tak się stało. No ale oczywiście możemy sobie myśleć, że takie zeznanie kogoś, komu mogłoby zależeć na tym, żeby kosztem kolegi samemu wykpić się przecież z odbywania kary za napad na kebab. I i przytaknęłabym oczywiście, pewnie wszyscy by przytaknęli, ale z taką wiedzą policjanci z archiwum Mix w Poznaniu zaczęli drążyć tę sprawę i faktycznie miał motyw, Grzegorz miał motyw. Utonięcie bardzo trudno jest... udowodnić, że brały w nim udział osoby trzecie. Mężczyzna miał tragiczną kartotekę kryminalną, więc faktycznie może być coś na rzeczy. Kiedy przeszukują mieszkanie Grzegorza znajdują jego pamiętnik, w którym to Mężczyzna skrupulatnie, co prawda nie pisał tam o sobie per Grzegorz, tylko pisał o Maciusiu, Macieju, Maćku. Co prawda wszystkie inne fakty, imiona, daty zgadzają się, już są prawdziwe. Jedynie różni się to imię głównego, bohatera. No i na początku śledczy przedzierają się przez zapiski z dzieciństwa, z, wręcz z takiego niemowlęctwa, które Grzegorz znał z opowieści, z domu dziecka. Aż trafiają na rozdział w tym pamiętniku pod tytułem Zemsta po latach. To właśnie w tym rozdziale znajduje się fragment. Maciej nie musiał długo czekać za Wojtkiem. Rozejrzał się i upewnił, że poza nimi nie ma w okolicy nikogo innego. Był tak zaślepiony nienawiścią, że doszedł do Wojtka i spojrzał mu w oczy mówiąc – to za mnie i mamę. Popchnął Wojtka, spychając z pomostu prosto do wody. Zniknął w zaroślach i udał się w kierunku mieszkania. Nawet nie myślał o tym, co zrobił. Dopiero na drugi dzień dotarło do niego, że Wojtek nie żyje. Co najgorsze, Maciej nie poczuł nawet ulgi. Nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Poszedł na pogrzeb. Maciej ma wrażenie, że pozbył się uczuć, marzeń, współczucia, a jego istnienie jest wielkim znakiem zapytania. Zapomniał o Wojtku, skupił się na pracy i opiece nad mamą. Pewnego dnia Maciej poszedł po recepty dla mamy. Zobaczył Wojtka, który mówił komuś, że ma jechać i w jakie miejsce. Maciej słyszał to i postanowił wykorzystać. Tak bardzo nienawidził Wojtka, nie miał żadnych skrupułów. Zestawiony z tymi dowodami, ze zeznaniem jednego z kolegów, potem świadków przysłuchiwanych na okoliczność ewentualnego zabójstwa Wojciecha przez Grzegorza, nikt z bliskich, ze znajomych nie wiedział o tym, że Grzegorz prowadzi jakieś notatki. Natomiast kiedy śledczy konfrontują posiadanie tych notatek, czy znaczy te notatki z Grzegorzem, ten twierdzi, że owszem, oczywiście to on nie napisał, ale to nie jest pamiętnik, tylko to jest jego fikcja literacka, którą on sobie w jakiś sposób tam zapisuje, inspiruje się swoim życiem, no ale oczywiście dodaje tam różnego rodzaju e, wydarzenia, które mają dodać tej historii pikanterii. Natomiast prokurator Franckowiak, który przejmuje tę sprawę i otwiera ją, mówi o tym, że w tym pamiętniku znajduje się tak wiele szczegółów, które mógł znać tylko sam sprawca, ponieważ przyczyna śmierci Wojciecha nie była szeroko omawiana, po prostu mężczyzna został znaleziony martwy, gdzieś tam nad wodą, nie było pokazane nikomu, ani jego ciało, ani nie było powiedziane w jaki sposób mężczyzna miał umrzeć co było bezpośrednią przyczyną śmierci ostatnie godziny 24 czy tam 48 godzin przed jego śmiercią również nie były podawane informacje publiczne a mimo to zostały gdzieś tam udowodnione w toku śledztwa i, i o tych były tam po prostu miejsca wspólne o których pisał Grzegorz w swoim pamiętniku zresztą grafolog potwierdził że to ręką Grzegorza jest pisany ten pamiętnik, więc mężczyzna, kiedy zaczął nagle mówić, że to nie on, że to nie są jego wspomnienia, no już właściwie było za późno i... znaczy za późno, po prostu nie mógł się z tego wykpić. To ewidentnie było pisane przez niego i ewidentnie dotyczyło to jego życia. Grzegorz przyznał, co jest napisane w poznańskiej wyborczej, że Maciek z notesu jest jego odbiciem, zapewniał jednak, że nie zabił Wojciecha, a ta scena to literacka fikcja. Gdybym miał to zrobić to zrobiłbym tak, żeby cierpiał jak najdłużej. Utonięcie nie było żadnym cierpieniem. Śmierć dla niego nie była żadną karą, bo karą powinno być cierpienie. Na pytania o to, czy pozbawił swojego ojca życia, powiedział absolutnie, że nie, że to nie on wrzucił jego ciało do Jeziora Lusowskiego i do tej pory mężczyzna twierdzi i utrzymuje, że jest niewinny, że został ofiarą systemu i że jest pomawiany. Obecnie Grzegorz ma 43 lata, przybywa w areszcie i toczy się właśnie sprawa o zabójstwo Wojciecha. Mężczyzna utrzymuje, że jest niewinny i ma, co ciekawe, wielu świadków i wielu jego znajomych, czy osób, które są z nim związane twierdzą, że To był doskonały motyw i i, że Grzegorz wielokrotnie mówił, wygrażał, że że kiedyś go zabije, że tak go bardzo nienawidzi. Z drugiej strony osoby, które są związane z rodziną i z Grzegorzem twierdzą, szczególnie jego ciotki, że nie mógł tego zrobić, że to jest wręcz niemożliwe, że to był naprawdę bardzo dobry człowiek, bardzo dobry chłopak, że się opiekował Marią, więc na pewno nie mógłby odebrać komukolwiek życia. Jestem bardzo ciekawa, jaki wyrok zapadnie w tej sprawie. Jest to historia, myślę, że na miarę Krystiana Bali i jego książki Amok, może nie z takim rozmachem, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawa pod kątem kryminalistycznym, ale też kryminologicznym i wiktymologicznym. Tym bardziej, że tutaj mało kiedy mamy dostęp do takich zapisków, wręcz z głowy i z serca zabójcy. Notes, czy pamiętnik Grzegorza kończy się słowami. Maciej pomału kończy swoje istnienie na ziemi. Mama coraz częściej odwiedza go w snach. W Macieju zanikły postawy człowieczeństwa. Przeczuwa, że coś złego niebawem się wydarzy. Nie mam już nikogo. Nikt za mną nie czeka. Nikt mnie nie kocha. Moją karą jest to, że będę żył ze świadomością że zniszczyłem mamie życie. Zasługuję na coś znacznie gorszego za to, co zrobiłem. Dziękuję wam dzisiaj za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję, że poczekaliście na mnie. Przepraszam bardzo, że odcinek grudniowy się nie pojawił, trzeci. Niestety całkowicie rozłożyła mnie choroba straciłam kompletnie głos i dopiero od dwóch dni jestem w stanie normalnie mówić. Nagrywam dzisiaj ten odcinek, ponieważ historia dotarła do mnie całkiem niedawno, dosłownie kilka dni temu i jakoś we mnie rezonuje i postanawiałam się z Wami nią podzielić. Przypominam, że możecie wspierać moją twórczość na Patronite, jeżeli macie głód, spraw kryminalnych, a jeszcze tego nie zrobiliście, to na stronie www.podczarnouziemią.pl możecie znaleźć mój audioserial pięcioodcinkowy. Jest to prawie 4 godziny słuchania, a 5 zł z każdego zakupionego audioserialu przeznaczony jest na fundację Dajemy Dzieciom Siłę, której cele statutowe są mi bardzo bliskie. Bądźcie bezpieczni, do usłyszenia. Partnerem odcinka był Player. Serwis VOD, na którym znajdziecie serial Behawiorysta i inne produkcje Player Original.